1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico ladeporteca.gmail.com También os recuerdo que disponéis de una cuenta de Twitter, arroba la Ahí podéis comentar, sugerir, criticar, todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos, yo creo que se nota, está ya haciendo que todo vaya a la perfección el grandísimo Julián Pereira. Eh, estamos de cierre de temporada, porque a partir de la semana que viene empezamos una programación especial de verano en la que vamos a recordar algunos de los mejores momentos del programa. Y también habrá algunas secciones sorpresa, pero eso será la semana que viene. Y ahora llega el momento de cerrar, como Dios manda, esta temporada con Julio Ruiz. En himno titular. Arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, lo no perdé y sonríe. Florentino para bien, dando pena contra Holanda. Casi casi rompo la pared y mi colega con la mano.
1: Y vamos que nos vamos, Julio. Te voy a ¿Ah, las sí? vacaciones. Muy buenas sí. noches. O sea, que ahora
0: tengo que ir a mis aposentos y ir preparando la maleta ya. Eh,
1: hombre, claro. A ver, vamos a seguir escuchándote en las próximas semanas porque vamos a tener los Un highlights. Sí, sí, sí. Vamos También. a tener los mejores momentos de Julio Ruiz, seguramente. Y ya te estoy preparando ya la, los próximos programas. Pero claro, julio y agosto, ya sabes que la programación de Radio Marca se modifica un poco Y nosotros también necesitamos nuestro descanso Que no lo hemos ganado Así que hoy podemos decir que cerramos la temporada Pero ya confirmaste la, la semana pasada Esto sigue igual, ¿no? Claro, no ha claro. cambiado nada A ver si va a pasar como con el fichaje de Mbappé Y la vamos a liar No, 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 no Que el, el contrato continúa ¿no? El contrato o sea,
0: continúa ¿no? Vamos a
1: tener Julio Ruiz también la temporada que bueno, viene o sea, Bien
0: Será un placer Aplausos, por yo favor me, Yo me lo paso muy bien cuando vengo aquí cada semana pues yo no te cuento. A charlar contigo Y hay... nuestro
1: eh, técnico Luis Beamut, Vamos, eh, es que vamos no Hasta te... cambia el turno para sí, estar con nosotros Efectivamente, así es, muchísimas gracias Luis De verdad, por todas estas semanas acompañándonos Es que ha sido un placer Yo, sí, yo siempre
0: de toda mi vida he tenido Un especial respeto y cariño A quien yo citaba al otro lado del cristal.
1: Sí, que ahora lo dices también, que por cierto, en las últimas semanas no lo hemos comentado, ahora dices hipotético cristal, porque, sí, hipotético ahora, cristal cuando, porque cuando grabas el podcast no hay cristal. Pasa, pasa como
0: ahora, que, que, que te puedo tocar, sí, entonces sí. mi técnico ahora le puedo tocar y por eso digo el hipotético cristal, para no jorobar la frase hecha.
1: Todos los discos son grandes, que todos además los discos tienes, son grandes. tienes además un, una, un afluente a todos los discos son sí. grandes, que es el Vida y Milagros, bueno, buf, que te, te están quiero... quedando bueno, unos programones.
0: Y te quiero contar you <laughs> Eh, porque claro, eh, hay dos capítulos de momento, es especial suscriptores el, todos los discos son grandes y claro Betusta Morla y Rufus Teferfly han ¿Qué? sido los protagonistas de esos dos capítulos de Vida y Milagros. Una pasada y, claro, que
1: yo recomiendo que escuchéis porque además el de Rufus Teferfly a mí me encanta porque tú y les ponías ya en Champions y decías, ¿qué va, qué va? Si estamos pasando rondas de la Copa del Rey. Claro. Ahí sí. yo decía, mira cómo hace ya, cómo no, hace porque, paralelismos también con el deporte. Porque además
0: sin hacer spoiler, porque lo importante es lo de arriba abajo, pero claro, eso de que cuando coges si le dices a alguien, oye, ¿te acuerdas de aquella canción, de aquella primera maqueta cuando cantabas en inglés? Y le pillas tan la traición que, que, bueno, que no hacen la canción,
1: la amagan, porque eh, se han olvidado de la letra. Es alucinante, eh, de verdad que sí, ¿eh? tienes más bueno, memoria. Bueno, y de memoria precisamente nos vas a hablar también hoy, porque me la vas a tener que refrescar, porque yo eh, la semana pasada ya me sorprendí con el tema que me trajiste, y no. en esta... Igual, o sea... dudo
0: cuando... yo, yo mucho que vaya a haber un próximo episodio pasado, que esté tan forzado como el de la semana pasada, pero bueno, sí que... No,
1: pero que al final quedó, no, no, quedó, bien. quedó todo hilado, claro, como quedó diría muy bien. nuestro Vicente Habla... Ortega. Saludos claro. a Vicente Ortega también.
0: Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues efectivamente van a sonar, una de ellas ya está sonando dos canciones que hasta cierto punto pues tienen un cierto toque de competición, ya sea futbolística, deportiva, porque está sonando Vencidos y luego va a sonar Nos rendimos, o sea que Vencidos y Nos rendimos, esos dos títulos tienen que ver mucho con una actividad deportiva, hombre, los deportistas normalmente no se rinden ya tienen que estar lesionados para rendirse, pero es curioso ...porque Carlos Cross... ...que es el protagonista de este tema... ...que formaba parte de un disco... ...el tercero de su carrera... ...del año 2018... ...del barrio de Gracia de Barcelona... ...escucha los latidos... ...y nadie se resiste al amor... ...fueron los dos discos anteriores... ...yo le tuve y le entrevisté en su momento... ...en mi programa de toda la vida... ...con este disco y me dijo... ...pues Julio aunque te parezca mentira... ...y a ti te gustaría mucho que fuera así... ...no tiene nada que ver con el fútbol... ...eso de la mejor defensa... Eh, es un buen
1: ataque. Es un
0: buen ataque. Y tampoco tiene nada que ver con, con el rollo bélico, por ejemplo. Yo qué sé, Poniatowski, Napoleón... Nada, no tiene nada que ver. O sea que Carlos Cross, que además, fíjate, selenitas una banda absolutamente importante en la historia de la música y del pop rock hecho en nuestro país. Y es muy amigo Carlos Cross de Facto de la Fe y las Flores Azules. Ajá. Bueno, en concreto de, de Oscar de la Fe. Eh, y lo mencionamos cuando fue hace 3-4 semanas de Sidoní, también es muy amigo de Sidoní. Sí. Pues esta canción se llama Vencidos y formaba parte de aquel disco de la mejor defensa, puntos suspensivos.
1: Que ya todos pensaríamos es un buen ataque. Es un buen ataque. <risa> Es curioso, pero eh, está bien lo de incorporar también el argot deportivo, futbolero, también se hace con el taurino, ¿verdad? Sí, sí, a, sí, sí. La, a lo que es la, la forma de hablar eh, coloquial, no está nada mal, porque eso también indica que no estamos equivocados aquí en la deporteca y que el deporte forma parte de la sociedad, nos hace crecer, nos enriquece, nos inspira. Y además eh, se incorpora a, a nuestro lenguaje, como, como lo que ocurre aquí en, en esto que nos estás contando hoy de Carlos Cross: Vencido se llama la canción y el LP, el, el, el álbum, La mejor defensa, puntos suspensivos. Y que por cierto, Natalia,
0: si alguien piensa, anda. Y a Julio y a Natalia, Natalia y Julio Se le escapa la cuestión De que el cross, cross, las carreras No, no, es con una S solo cross.
1: Vale, <risa> sí, o sea que no estamos hablando No hubiera de... sido
0: o, o, otra, otra vuelta El campo a través, no estamos no, hablando Carlos del Carlos, cross, cross solo con una eso. S Y claro, si tú de repente Tienes a un artista, te topas con él Que es madrileño madrileño, no de, no barcelonés, que podría motivar incluso un poco más porque se puso ese apellido, que practica el folk rock y la americana, y que se llama Félix Lineker, dice, bueno, esto tiene que ver con el afamado futbolista del Barça de finales de los años 80. Mira, ahora que el Barça se ha comentado en los últimos tiempos la búsqueda de un goleador, pues hubo un eh, goleador. Que ahora, ahora comenta, ¿no? En sí, la tele. está en
1: la televisión, no sé si está en la, en la BBC, está comentando partidos y creo que lo suele hacer con bastante acierto. Yo claro. le sigo en Twitter y veo algunos de sus tweets en inglés, eh, que también yo tengo mis, mis limitaciones con el inglés, pero creo que lo que suele comentar suele ser bastante acertado. Y sin duda. Eh, Lineker fue uno de los bueno. de los grandes futbolistas que ha pasado por la Liga Española y que dejó una huella sí. no solo en los seguidores del Barcelona, también en, en todo el mundo, no, 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 hay quien, además, no hay en España quien no conozca a Gary Lineker además, si quieres fíjate, una edad, claro. fíjate
0: en Leicester el Everton y el Tottenham. En esos tres equipos de la Premier estuvo militando Lineker y luego, por supuesto, esa etapa en el Barça, finales de los 80, que ganó una Copa del Rey, me parece, en aquella época el Barça, eh, cuando Lineker militaba en sus filas. Bueno, pues Félix Lineker, se llama así, no es que sea ni hijo, ni primo, ni sobrino, no, se puso el apellido en homenaje al 9 del Barça.
1: Pues vamos a escucharle. Esta canción que se llama Nos rendimos y que es muy muy propicia para ser pinchada por nuestro JL Escarabajano en la alternativa, el programa que hace de telonero a Delta Cádila, que el programa de nuestro, de nuestro técnico en el día de hoy, Luis Beamuth. Eh, porque tiene esa línea de bajo que sostiene la melodía de manera contundente y esas guitarras luminosas que tienen mucho que ver con el indie, ¿no? Sí. Si no estoy yo equivocada.
0: Totalmente. Años luz, los años luz, segundo álbum 2016 en la carrera de Félix Lineker, nos rendimos el tema que está sonando y ya para terminar de rematar la curiosidad. Cuando estaba yo preparando este eh, esta deporte que y este himno titular, eh, resulta que uno a Carlos Cross y Félix Rinecker y me voy al ayer que está en el mundo ahí de internet y digo pero no es posible si resulta que dio la casualidad de que tuve a ambos invitados en el mismo programa de todas la... Sí, sí, curiosamente. pero y no los
1: O sea, cuando no, te pusiste no, no, a prepararlo, eh, tú no, no, habías eh, elegido claro, las dos canciones... en su
0: momento, en su momento eh, claro, luego a posteriores sí que me di cuenta que coincidían, pero de esto que en una agenda como a ti te pasará. Hoy voy a hablar con esta futbolista, mañana voy a hablar con esta eh, periodista que ha escrito un libro sobre no sé qué. Aquel día, el día determinado, no sé cuánto de no sé cuánto de, de hace cuatro... No sé qué sería, es que no sé ni de qué año. Da la casualidad que coinciden en un mismo programa Carlos Cross y Félix Lineker y hoy también están coincidiendo en la Deporteca. Hoy, a propio intento, la otra vez nada, no fue premeditado.
1: Oye, de verdad, un saludo para los dos desde aquí, o sea, qué, qué honor para mí que después de haber estado en, en Disco Grande, en Radio 3, en los dos juntitos, ahora me los traiga aquí. Julio Ruiz al himno sí. titular de la Deporteca Fíjate, de concitos, estoy también. yo
0: pensando que uno de ellos No fue personal Sino que entró por teléfono Porque no sé si estaba haciendo la prueba de sonido Que tocaba en algún local de, de Madrid Pero vamos, como contenido del mismo programa Coincidieron Carlos cross y Félix Lineker Que bueno, eh, eh, diferencias estilísticas al margen Estamos hablando de dos solistas De dos artistas, de dos solistas Y además más o menos coetáneos, evidentemente
1: desde luego, yo me los apunto también como deberes para este verano, para escuchar, porque confieso que no conocía nada de ellos y ahora, ya que me los has presentado tú y más después de cómo lo has hecho, me los apunto. Oye, eh, Julio, a mí no me gustan nada las despedidas, no. Eh, entonces no nos vamos a despedir, no. <ríe> yo te emplazo para la próxima temporada… Pero de verdad que te digo que ha sido todo un placer tenerte aquí este, esta temporada 2021-2022 en la Deporteca. Un placer, un lujo y de verdad algo absolutamente... Mmm... Impresionante, porque lo que hemos aprendido contigo en estas semanas ha sido brutal. De hecho, hasta el último día estoy aprendiendo contigo y yo que me creía que sabía mucho no, de música. Yo Uf. que me creía que sabía mucho, estoy en Uf. pañales a Sabes tu lado. un
0: montón, Natalia. Y, y eso además... que
1: no me sacas tantos años.
0: No, sabes un montón, Natalia. Bueno, ya te los cambio. Te los cambio <risa> sin ver. Sabes un montón, Natalia, y además hay un detalle que me gusta, que es que esto no es que tú me das paso y yo suelto cual loro mi comentario a la jugada, sino que hablamos, intercambiamos impresiones y eso imagino que para el oyente hace muchísimo más atractivo y pues que, que la charla sea fluida, que yo te estoy contando algo y que tú sepas al mismo tiempo, aparte de que ambos hacemos los deberes, de qué estamos hablando y que haya precisamente esa interacción que creo que desde el punto de vista del oyente mola, ¿no? Que, que sí. sea intercambio de, intercambio de comentarios de la jugada, ¿no? Que dijera, aquí tenemos a Julio y, yo, ¡oh! y salí ahí y soltara a mí mi perorata ¿no?
1: no, no a pesar de que te, te, no te sentara muy bien que te, yo te dijera que no me cae nada bien Morris ¿eh?
0: <risa> pero todavía pero todavía un mes después te dura lo de Morris sí, ¿eh? sí
1: no, no, es verdad porque según me lo estabas diciendo digo, hostis me parece que me he pasado de listilla aquí me he pasado no, de frenada con Morris nada ¿eh? pero fíjate
0: un último deber que te pongo ya que has sacado de paseo Morris ¿eh? tuve el placer desde una cabina que colocaron justamente al lado de la unidad móvil de, de Radio Nacional de transmitir un concierto en el FIB, en el Festival de Benicassio, que yo creo que debe estar todavía ahí en el mundo de internet, en donde estuve comentando un concierto esperadísimo de Morrissey, porque el año anterior había no, Ah, faltado... se había
1: dado la vuelta porque no suben aviones, eh, ¿no? Efectivamente, había habido
0: problemas... Es que es cara...
1: especialito el muchacho.
0: Bueno, pues te recomiendo que veas ese concierto que además fue muy curioso porque, como era en directo, hubo un momento en que eh, hubo que parar para la mini publicidad. Estamos hablando de que se emitió por las dos y en su momento la gente. Oh, sé que hay que han cortado! Pero bueno, claro, es que eh, evidentemente ya solo faltaba haberle dicho a Morris: Espera, para un momentito, que vamos a publicidad. <ríe> un, un momento para publicidad. Pero ese concierto otra vez <risa> otra vez le ha dado al micrófono como la semana pasada Ay,
1: no no hay que para rematar ya no ah. ese concierto vale lo buscaré y Venga. lo escucharé y lo miraré porque además hay... lo
0: digo te lo digo Natalia porque justamente quien pueda tener un poquitín cuesta arriba Morrissey ¿eh? o no haya terminado de encandilarle mucho eh, después de que claro a la vina la van a la vina bomba los Smiths y nadie más y después de los Smiths no hay nada pero en ese caso concreto Creo que ese concierto pilla en el momento culminante de, de su etapa en solitario. O sea que creo que es un, un concierto que cronológicamente tiene que ver con momento de, de estar ahí arriba. Dicho vale. esto, yo, todos los discos de Morris hay más o menos, pero me parecen imprescindibles.
1: Vale, está bien. Pues me haré esos deberes que para mí serán como las matemáticas, pero lo haré por ti, Julio. Bueno. Tú, lo haré veo. por
0: ti, tiene título de canción. También, sí,
1: también lo haré por ti y como con esta que nos despedimos nos rendimos, yo me rindo no, de me verdad a tus bien. pies, a tu sabiduría, a la no. forma de contar que, que tienes las cosas y recomiendo a todos Mientras que hagamos esta, esta pausa, en la deporteca, aunque vamos a tener highlights y vais a volver a escuchar algunos de los mejores momentos de Julio Ruiz en las próximas semanas, porque haremos un recopilatorio, ¿eh? también esto es muy de discos, sí. haremos un recopilatorio con los mejores temas de, de Julio Ruiz aquí en, en la deporteca en himno titular. También os recomiendo que escuchéis su podcast con el Subterfuge Radio. Todos los discos son grandes. Todas las semanas un podcast nuevo. Y además para sus suscriptores, Esa es Vida y Milagros, que también os recomiendo porque es una pasada escucharlo. Y que disfrutéis, que sigáis disfrutando de la música en todas sus vertientes. Y sobre todo como, como la cuenta y como, como la presenta Julio Ruiz, que desde luego ha sido todo, todo un lujo tenerte aquí esta temporada. Eh, ya que me voy a, al final me voy, a, me voy a emocionar y me voy a poner a llorar. No
0: pasa nada. Nada, que por, porque lo bueno es que uno saca el pañuelo, pero se lo vuelve a guardar porque volveremos, volveremos. Claro que sí. Volveremos. Volveremos, pues eso, volveremos, volve volveremos.
1: Volveremos. ¿sabes? Eso me gusta. Ya, ya lo he bueno, nos rendimos a Adiós. tus pies con Félix Dinecker hasta la próxima temporada, aunque hasta te seguiremos escuchando aquí en, en la deporteca. Mentejo. Dice que se van a la playa. Porque este tío tiene que
0: tener madre y nosotros no. Esta hermana Marina. Será vuestra profesora de verano. Me
1: pues gustaría que empezáramos representándonos.
0: La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso, pero algunos viven aquí todo el año. Por
1: favor, apagad eso, ¿eh? Y quiero hacer? Castigarnos un verano.
0: No quiero asustarla, pero ninguna profesora de verano ha repetido. ¡Corre, corre! Hay que mantener vivas las articulaciones. ¡Espaldas ahora! ¡Venga,
1: ¿No hacen nada especial en verano? Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere. Míralos, como leones en un zoo. Hay que tener cuidado con esta. ¿eh? de las listas. Las monjas se han tirado la toalla con los niños. Vamos a montar un equipo de fútbol. Hagan el
0: favor de tirar esa cosa y váyase.
1: Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol. ¿Y quién va a ser nuestro entrenador? ¡Yo! Una monja entrenadora, madre. Bienvenida, entrenadora. En bloque,
0: en bloque. Este sitio se cae a pedazos. ¿Y qué va a pasar con estos niños? Los irán al orfanato
1: estatal, supongo. Esto va a ser siempre así. Es qué? Es un lado para otro, estar solo. Yo creo que si entre los tres juntáramos a toda la familia que nos queda, no podríamos montar ni un partido de tenis. ¿Lo voy a montar?
0: Esta tía está loca. ¡Se a!
1: Que salgáis todos allá afuera y que les demostré quiénes soy realmente. Oye, pues como que engancha, ¿no?
0: De acuerdo, he visto. Oye, mira, esto ya me parece excesivo, de verdad. ¿Usted no tenía otra cosa que ponerse?
1: Es lo único limpio.
0: Pues claro, venga, claro que sí, El cuerpo de cristal.
1: Acabáis de escuchar el tráiler de la película Llenos de gracia, dirigida por Roberto Bueso. También Roberto Bueso es guionista junto a Oscar Díaz Cruz. La película se estrenó el pasado 24 de junio. Está protagonizada por Carmen Machi, Paula Usero y Nuria González. Además de un grupo de actores muy jóvenes, porque tienen entre 9 y 14 años, pero son muy jóvenes y con mucho talento. Cuenta la historia de Marina, una monja aficionada al fútbol que llegó en el verano de 1994 a El Parral. Un internado en el que muchos padres dejaban a sus hijos porque no podían atenderlos. Los chicos del internado, que era de Cáritas, eh, pues reciben a la monja nueva haciendo todo tipo de travesuras, pero ella consigue ganarse la confianza de los niños organizando un equipo de fútbol y también un torneo. Pero lo mejor de todo es que esta historia está basada en un hecho real y no tiene nada que ver con las películas de Antena 3, los sábados a mediodía. El hecho real es el de o la historia real es la de Baldo, ...jugador del Real Madrid... ...también defendió otros equipos... ...entre ellos el Osasuna... ...Baldo, criado lejos de su familia... ...en la casa de Caridad de Caritas... ...en Aravaca, ...se convirtió en futbolista profesional... E ...incluso llegó a debutar en el Real Madrid... ...ese Real Madrid que ganó una Champions en 2002... ...y todo ello fue gracias a la idea que tuvo... ...la hermana Marina... ...y el apoyo que, que Baldo encontró en ella... Su historia está publicada en un capítulo del libro La revolución emocional, escrito por la psicóloga y escritora barcelonesa Inma Puig, y sirvió de inspiración para convertirla en guión y en esta deliciosa película que no os debéis perder este verano. Esa es la tarea que os propongo para las vacaciones. Y ya que estamos contando historias de superación y solidaridad, os contaré que hace unos días organizando mi biblioteca, que es un desastre, pero tiene libros muy bonitos y muy interesantes. Uno, encontré uno de los primeros libros de deportes que puse en esa estantería donde pone La Deporteca. Un libro publicado en 2005. Se llama Relatos de fútbol. 37 historias solidarias alrededor de un balón y recoge 37 relatos cortos escritos por periodistas deportivos de Cataluña que, animados por el entonces futbolista del Barça, Samuel Eto, se unieron... Y se pusieron a trabajar eh, con sus teclados, como hacen habitualmente, o hacían habitualmente, pero a favor de la literatura, con la intención de recaudar fondos para la Fundación Campaner, de la que el camerunés Samuel era padrino. Entre los autores está Emilio Pérez de Rozas, tertuliano de A diario, que escribió un bonito relato que os voy a leer. One last dance, here at the end. Hacía días que sospechaba algo. Nada importante, pero cada vez que apagaba la luz, no sé, sentía como un cosquilleo. Tenía la impresión de que me había dejado alguna luz encendida, el móvil en el coche, el gas sin apagar, qué sé yo. Pero al final acababa durmiéndome, por cansancio, claro. Cuando me despertaba todo estaba en su sitio, pero al cerrar la puerta del piso, no sé, tenía la sensación de dejar desatendido a alguien allí dentro. Y eso que vivo solo. Nada más llegar al despacho tenía la tentación de llamar a casa, idiota de mí, y si me contestaba alguien, no veas que yuyu. Y puedo jurar que más de una vez me pillé marcando el 2 -1 -1 suerte que el dedo anular de la mano derecha se me frenaba al llegar al sexto número, que si no... El caso es que aquella noche fue distinta a las demás... Mentira, fue idéntica. Los mismos cosquilleos, idéntica sensación de que algo, alguien reclamaba mi atención. Pero nada, después de hablar con los míos, siempre les llamo antes de acostarme, lo hace todo el mundo que está afuera, ¿no? Logré, como siempre, conciliar, conciliar el sueño. Pero ya dije que fue una noche distinta. Hacia las 4 de la mañana oí un socorro tibio, seguido de un crack inaudible. Les mentiría si dijese que me levanté de un salto, lancé el edredón al suelo y acudí en ayuda del necesitado. ¿Qué va? Pensé. Como hubiese pensado usted que se trataba de un fragmento de mi sueño? Pero con los precedentes que les estoy contando es evidente que aquello no podía ser real. Formaba parte de mi manía. El caso es que al levantarme comprobé que acababa de llegar una ola de frío de aquellas que duran tres días pero que te dejan aterido. Así que recordé que tenía unos maravillosos y esponjosos guantes por estrenar en algún rincón del armario. Los busqué durante 15 minutos, infructuosamente, hasta que, de pronto, ¿se han dado cuenta de que todo sucede de pronto? Recordé que estaba en una caja de cartón en el altillo de mi armario. Cosas de mi chica, que no quiere trastos por medio y lo guarda todo. Cogí la escalera y cuando abrí la puerta del armarito, descubrí que la tapadera de la caja se había caído. No sé, tuve la sensación como si alguien, de mala manera, de mala gana, con mala leche vamos, la hubiese empujado, como si algún pequeño habitante estuviese reclamando su aparición. El caso es que bajé la caja con enorme tiento y ya saben ustedes lo complicado que es aguantar el equilibrio sobre una vieja escalera solo con los pies, teniendo ocupadas las manos con una enorme caja. Temí que todo el interior de la caja quedase esparcido por el suelo cuando, mira por dónde, ni siquiera sabía cosas de mi chica, qué había en su interior. Hice bien en ir con mimo porque nada más abrirla descubrí que nada de lo que me había pasado anteriormente, esas noches de incertidumbre, esos inicios de sueño tan poco conciliadores, nada de eso era mentira. Al colocar la caja en el suelo e introducir mis manos en lo almacenado para escudriñar el contenido y tratar de encontrar mis guantes, noté un tacto a hilo bueno, auténtico, nada de nylon ni tejidos falsos sucedáneos. Y de pronto... Ven, de pronto otra vez. Las yemas de mis dedos acariciaron algo prodigioso, rugoso pero sensible, algo que pa palpitaba. No era sueño, era realidad. Se trataba de un bordado prodigioso. Tiré de él y fue la camiseta número 10 del peruano Hugo Cholo Sotil, uno de los futbolistas más grandes y virtuosos que ha tenido el Barça a lo largo de su historia. Enganchada a esa zamarra vino la camiseta número 6 de otro prodigio, este de la naturaleza, el holandés Johan Neskens. Y mezclada entre las dos, la vestimenta número 11 del Real Madrid del habilidoso y rapidísimo Laurie Cunningham, un inglés morenito, maravilloso, desbordante, que solo jugó un partido atómico y fue, mira por dónde, en el Camp Nou. Como comprenderá, me olvidé de los guantes. Tenía entre las manos mi, mi más preciado tesoro. Del que jamás me había olvidado, cierto, pues siempre supe que las tenía a buen recaudo. Aquellas zamarras formaban parte de mi vida y al extraerlas de la caja con cariño, supe que recobraban vida. De ahí el socorro y que escuché y el crack aquel que intuí aquella noche cuando allá arriba, en el desolado altillo, la tapa del tesoro saltó por los aires. Seguro que fue la camiseta de Cunningham quien lanzó sus largas mangas al aire, hasta harta de sentirse presionada, apretada, asfixiada por los colores azulgranas. Ni qué decir tiene que las extendí sobre el inmenso dredón de Ikea de mi cama y entorné el ventanal para airearlas, porque... Yo sabía que querían sentirse como en casa, queridas, felices. Sus colores eran auténticos, como corresponden a sus maravillosas texturas, sus escudos bordados de hilos de múltiples colores, incluso los del, los del Real Madrid se mostraban impecables. ...puestas sobre el lecho... ...se las notaba relucientes... ...felices... ...y allí las dejé... ...pues el trabajo me reclamaba... ...me fui sin guantes... ...para que ...el calor corporal... ...me mantuvo feliz todo el día... ...al regresar por la noche... ...intuí que se habían pasado el día... ...dialogando... ...natural... ...llevaban enclaustradas... ...como mínimo 20 años... ...he vuelto a cerrar el altillo... ...a ellas las he dejado fuera... ...de vez en cuando... ...les pongo la tele... ...para que disfruten... ...con Ronaldinho Yeto. ...se lo debía... ...por último... Dejadme terminar con un poema recogido en el libro Poesía a Patadas, editado por el Festival de Poesía de Córdoba Cosmopoética en su edición de 2009, en el que aparece este poema que firma Ben Siden Anderson y que se titula Igualdad. Un puñado de futbolistas pertenecen a la élite. Unos mil jugadores son bastante buenos, pero nosotros somos decenas de miles, que no somos nada ni podremos ser algo. Cuando el médico me miró el maltrecho menisco y dijo típico de futbolista. Sentí una cierta alegría a pesar del dolor, porque había dicho futbolista. Relatos de fútbol, 37 historias solidarias alrededor de un balón. Si lo encontráis, me lo contáis, porque yo creo que tengo uno de los pocos ejemplares que hay por ahí en las casas de las personas guardadas en estanterías como las camisetas de las que nos hablaba Emilio Pérez de Rozas. Yo me tengo que ir ya, espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias, Julián Pereira, por ayudarme esta noche. Y yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene.